0: Bienvenidos a esta segunda edición de Entrevistas VGC, donde hoy nos encontramos con un amigo, una persona de la Comunidad del Sur de, de Valdivia, nacido en Santiago pero criado en los lagos, estudió su vida universitaria en Valdivia, ingeniero civil e industrial, mundialista de Pokémon del año 2019, con ustedes, Felipe Casas. Felipe, ¿cómo te encuentras?
1: Hola a todos, eh, muchas gracias por invitarme a tu podcast, Allen. Eh, me encuentro muy bien, muchas Gracias
0: excelente. Primero que nada, para, para comenzar esta conversación, ¿cómo te ha tratado la cuarentena, la vida ahí, los proyectos?
1: ¿Cómo ha estado todo eso? Bueno, sabes que la cuarentena me, me ha tratado bastante... Bueno, me ha tratado bien como me ha tratado mal. Bien porque se me facilitaron algunas cosas para poder titularme en junio y mal porque cuesta mucho pillar pega, así que me encuentro 60. Así que cualquier dato de pega, contáctenme, por favor. <ríe>
0: excelente. Bueno, pero al menos por lo que dice solo han sido problemas de proyecto y la salud ha estado bien, que es lo más importante.
1: Sí, la salud ha estado bastante bien.
0: Ah, buenísima. Bueno, eh, para comenzar esta conversación, eh, vamos a remontarnos un poco a tus inicios, a cómo es que llegas a Valdí? Que sea a los lagos inicialmente, cómo es este, este traslado de, desde el centro de Chile, de la capital hasta, hasta el sur, a un pueblo más bien, no, no chico, pero no es conocido como en las grandes ciudades del sur.
1: Sí, pues generalmente se, se confunde con, con la región de Los Lagos, más que el pueblo de Los Lagos, ciudad de Los Lagos. Eh, bueno, cuando era chico, mis padres, eh, bueno, por conflictos de, de pareja que todo el mundo tiene, eh, finalmente se separan. Entonces mi mamá toma la decisión de trasladarse al pueblo de Los Lagos, en este caso, bueno, en este entonces ciudad, y eh, ahí llegamos a vivir con un grupo de familiares que ya habitaban en, en la localidad.
0: Ah, excelente. Así que ahí te transformaste en un sureño. Sí. Y según entiendo, cuando llegaste a los lagos, tú ya había, llegaste muy pequeño, llegaste alrededor de los cuatro años, y
1: ya habías tenido tu primer contacto con la franquicia Pokémon. ¿Cómo, cómo se dio eso? Fue complicado, la verdad, porque bueno, cuando yo vivía en Santiago, y recuerdo tengo, tengo mis recuerdos de haber visto Pokémon en Chilevisión, y cuando llegué al sur solo estaba el Mega y el TVN, y el TVN se veía más o menos. Entonces como que el programa que más me gustaba no podía verlo por el hecho de vivir en el sur.
0: Ya, los, los primeros problemas de, de, de llegar al sur, de, notaste el, centra, el centralismo desde chico.
1: Ah. Sí, sí, totalmente.
0: Entonces, ¿y siempre te acomodaste los lagos? Nunca, bueno, igual eras chico cuando allá a Santiago, pero ¿nunca te dieron como ganas de volver o, o estuvo sí, siempre la eso? Ver, de
1: la verdad es que sí, siempre he tenido el deseo de vivir en Santiago porque igual la mayor parte de mi familia vive allá. Y bueno, yo soy una persona muy, muy abierta a todo lo que es oportunidad y considero que en Santiago, por, por el mismo tema de centralismo que mencionas tú, existen muchas más oportunidades de las que se podrían encontrar aquí en el sur.
0: Y en el momento de, de empezar a eh, tu vida universitaria,
1: no, no hay universidad de los lados. No. decirte que hay, hay como tres colegios públicos y además eh, solo hay un liceo. O sea, bueno, entre comillas hay dos, pero uno está a las afueras y es, eh, ¿cómo se llaman estos? Es el técnico, es técnico.
0: Eh, cuando tocó ese momento de salir a estudiar, ¿no te planteaste a ir a estudiar a Santiago o tenías claro ir a estudiar a Valdivia?
1: No, yo, yo tuve siempre la idea de ir a estudiar a Santiago, a la USACH. Me tentaba mucho porque ya tenía varios primos estudiando ahí ingeniería, no, no ingeniería industrial, pero sí estaban estudiando ingeniería. y Pero claro, ahí apareció mi mamá diciendo, no, tú no te puedes ir y con justa razón lo, lo hizo. Y así,
0: y eso cambió bastante tu destino. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Eh, antes de pasar al tema universitario, comentar un poco de cómo fue tu experiencia jugando Pokémon en el colegio, así a, a grandes rasgos, en básica y media.
1: Bueno, en básica en básica a todos los niños les encantaba Pokémon. Yo, yo me consideraba privilegiado porque tuve mi, mi primer juego, tuve un computador a muy temprana edad, y esto me, me ayudó a desenvolverme la franquicia. Pero ya en media fue fue un poco más complicado, porque hay como que los los cabros crecen, se preocupan más del fútbol, andan pendientes de, de, la, de las niñas, andan, andan pendientes de otras cosas. Y yo ahí estaba pendiente de jugar Pokémon. Entonces igual, <risas> hubo un choque, o sea, claro, no jugué con la misma con la misma intensidad que jugué cuando era más niño, pero sí, sí seguí
0: jugando. Ahí, ahí se mantuvo un gusto para la franquicia, y bueno... Ahora se va a dar un punto de quiebre, ya vamos a comentar un poco más sobre eso. Eh, bueno, como ya comentaste, decides, <ríe> con un poco de ayuda de tu madre, eh, ir a estudiar a Valdivia, donde llegas y te cambias a ya pasar de una vida escolar a una vida universitaria. Eh, en tu vida, bueno, ahí ya para, para contextualizar esta información que ya manejo, eh, comenzaste a hacer unas ayudantías en la universidad con la que pudiste generar algo más de dinero Pero ahí te llegó una disyuntiva en tu vida ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste que tomar una decisión de qué
1: comprar al principio <ríe> con ese dinero? Claro, eh, yo siempre, para contextualizar, siempre jugué en emulador hasta el año 2013 más o menos, 2014 Y claro, como mencionas, yo tuve que realizar unas ayudantías que me ofrecieron Y pude generar por primera vez capital, puede generar capital de una forma recurrente entonces tenía la capacidad para comprar una consola y el juego en el, de ese entonces que era Omega Ruby, Zafiro Alpha y claro, yo tenía como ese, esa culpa porque siempre mi mamá me enseñó que había que priorizar las cosas y, y para mí los videojuegos siempre fueron un hobby más que una prioridad, o sea ahora de grande para mí son como, entre comillas, entre hobby y prioridad porque es mi pasión pero claro, toda esa, esa, esa disyuntiva de, oye, y si quizás debería gastarla en comida, debería invertir en ropa, y aquí llega, es donde llega mi polola, que le mando muchos saludos, y se le que la amo mucho. <ríe> eh, claro, eh, me dice, le pregunto, oye, ¿sabes que tengo esta, esta decisión? No sé si, si lo mejor será comprarla con o priorizar otras cosas. Y ella es donde ella me dice, oye, si, si de verdad quieres comprarla, y si de verdad te, te llena, cómprala y no te sientas culpable y me acuerdo haber ido con mi mamá a Z Mart a, como la semana después de que se lanzó el Omega Ruby y yo compré la, la Nintendo 3DS XL y cuando puse el cartucho enciendo la consola, te juro que yo, yo me puse a llorar, porque fue como el, el deseo de, de niño, o sea uno siempre juega en emulador con el deseo de tener la consola
0: después de tantos años se cumplía y además con esfuerzo propio cuál sí. era un, un factor importante bueno, después de ese emotivo momento, ¿no? eh, se abre una puerta para ti, que es poder jugar Pokémon de manera competitiva. Este, Apenas tú ya tenías, Omega Ruiz, eh, ¿tenía esa intención o
1: lo fuiste descubriendo después? Eh, bueno, yo siempre, o sea, hablemos desde Diamante y Perla, yo tenía conocimiento de que existía un mundial de Pokémon. O no sé si fue diamante y perla, quizás blanco y negro pero yo desde antes sabía porque siempre, yo, yo era muy fan de leer las noticias de los videojuegos sobre todo de Pokémon, entonces sabía cuando se estaba realizando el mundial, cómo se jugaba el competitivo entonces yo sabía que el primer requerimiento para jugar era una consola y el cartucho original y siempre tuve esa idea de jugar competitivo y ese, ese sueño tan lejano en ese entonces que era poder jugar un mundial y... chuta ¿Cómo decirlo? Sabía que, que podía lanzarme al mundo competitivo Pero no, no que tanto Porque, bueno, contextualizo Yo cuando era chico, mi, mis amigos Yo les mostraba el juego de Pokémon en el emulador Y me decían, no, eso no es Pokémon Porque yo estaba más apegado al anime o al TCG Y yo les decía, pero, pero viejo Este, este es Pokémon el... <risa> real Este es lo primero que surgió de Pokémon Después, eh, en media, nadie jugaba Cuando llegué a la universidad Sí, tenía compañeros que jugaban pero es como que, ah, sí, yo me acuerdo que jugué alguna vez, pero un interés competitivo. Entonces en mí estaba esa, esa loca idea de que yo era una de las pocas personas que jugaba competitivo y que más, más encima yo, yo podría resultar ser el mejor. Que tiempo después me di cuenta que, que no era así, yendo a un, un torneo que no, no era oficial. Tampoco donde surgió esta comunidad Pokémon Austral. Y, y me barrieron, me barrieron, perdí todas las rondas. Porque era el meta de BGC 16 y yo fui sin legendario, así <ríe> con Greninja, Serperior. Bueno, con, Esteban, con ese no la... un poco ese
0: pensamiento que uno tiene mucho cuando empieza a jugar de no, no hay que jugar con legendario y, y que después uno se va dando cuenta que es necesario jugar con legendario. Y, bueno, no, pues, es necesario. <ríe> Sobre todo si el meta todos están llevando legendarios para que uno mismo perjudicarse. Claro. Ahora por primera vez nombraste. A uno de los ejes centrales de la entrevista quizás Que fue Pokémon Austral Nombraste que aún no sé Esa no fue la junta que lo originó Contexto no. ¿Qué es Pokémon Austral? Para que le digamos a la gente antes de ponernos a hablar de lleno sobre el tema
1: Ya, Pokémon Austral es... Es una comunidad competitiva que está creciendo actualmente Somos varias personas Pero en ese entonces éramos un grupo de amigos Solo un grupo de amigos, de 10 personas, creo que somos los fundadores. Un, un grupo creado por Vicente en un torneo que él organizó. Un torneo bien, bien raro, déjame decirte, porque tuvo tres finalistas en vez de dos. Entonces no, no sabemos muy bien qué pasó ahí. Oye, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo, ¿Cómo jugaron tres finalistas? Chuta, no, no, no podría decirte. Yo creo que Rojas podría darte más detalles de eso, porque yo yo ese torneo contextualizo. Llegué con mi equipo de 16. Llegué con un equipo que, que copié de Trainer Tower. Y, y perdí la primera ronda con, con Chris Ketchup. Me, me barré la primera ronda y yo en ese tiempo, como bueno como, como siempre digo, a mí no me interesa tanto cómo juegan los demás, sino que me interesa a mí disfrutar del juego. Eh, perdí la ronda y seguí disfrutando de la expo anime y después me fui.
0: Ya, entonces vamos, vamos a consultarle a Rojas, que es mi compañero, mi amigo, no que me acompaña en el podcast de Espacio Raro, que pueden encontrar en el mismo Rojas, canal. ¿sí? Sí, y amigo de los dos y rival acérrimo de casas en el BGC. Ya, bueno, vamos a comentar un poco más de eso. Eh, bueno, otra otro pequeña cápsula. Todos los nombres que vamos a decir desde ahora hasta que cerremos el tema de Pokémon Austral son jugadores de la comunidad de Pokémon Austral. Así <ríe> todo, Vicente, Chris Kepchuk, todo. Y saludos para todos los que nombremos también. Así. Muchos saludos, un abrazo. Entonces, eh, ya, volviendo... Eh, sí que hay un punto de quiebra importante para el desarrollo de Pokémon Austral. Bueno, ya nombraste ese, ese primer torneo donde tú te vas como, como temprano. Eh, y no ves la final, esta final particular de la que vamos a buscar más información. Pero después hay un punto donde de más unión y donde ya definitivamente te unes tú. Que fue en una preventa. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar
1: sobre eso? Claro... Ahí fue cuando conocí, cuando conocí realmente a las personas que, que conforman este grupo Fue la preventa de Pokémon Sol y Luna Me acuerdo, me acuerdo con cariño esa preventa porque me, me acompañó mi Polola Y además cuando llegué estaba, estaba uno de mis mejores amigos Que es José Sepúlveda Estaba acompañado de, de otro amigo Porque él, o sea, yo jugaba Pokémon y, y este, este sujeto nunca, nunca me pescó Cuando yo jugué Pokémon Y ahora me pareció raro porque estaba en la preventa de Pokémon Estaba con otra persona, y esa persona era Felipe Rojas Y eh, yo dije pero, pero viejo, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice No, viene a acompañar a este que compre su, su juego de Pokémon Y después de eso Nos pillamos con el director de carrera Con, con un montón de personas Y claro, ahí aparecen la mayoría de, de los personajes De Pokémon Austral Ahí nos conocemos y, y alguien dice Oye, ¿sabes qué? Existe esta página Podríamos jugar, podríamos jugar los torneos quizás una junta de vez en cuando Y bueno, después de eso Vienen unos eventos de vacaciones Que se intentan hacer unos torneos online Que, que prácticamente nadie coordina Y termina en nada Y después de eso Alguien sugiere la idea de hacer un Whatsapp y, Ahí... y básicamente En ese Whatsapp éramos como 10 personas Y esas 10 personas nos transformamos después En 10 grandes amigos Que formamos la comunidad Pokémon Austral
0: Excelente, y ahí se empiezan a, a generar torneos, eh, llevan OT a, a al sur. OT son las personas que organizan los torneos oficiales de, de Pokémon, para quizás la gente que no conoce el término. Eh, llevan un OT y así empiezan a, a, a surgir la comunidad. Eh, tengo una duda así temporal, porque bueno, yo... Como algunos sabrán, yo también soy parte de la comunidad Pokémon Austral, todo, las dos personas presentes en esta entrevista somos del sur, estudiamos en Valdilla. ¿Qué es primero? ¿Que vayan al, al regional? ¿Que sea al, al de Santiago? ¿O que eh, Fato se haga OT para, para seguir la entrevista?
1: Creo que primero es el regional y después el OT de Fato.
0: Ya, entonces Porque... vamos al regional. Después ya, hablamos del OT. Ya. la comunidad empieza a crecer, se centra en el competitivo que es una de las particularidades que tiene con otras comunidades de, de Pokémon que se centra en otro tipo de cosas porque Australia es la comunidad del competitivo y de repente surge una meta eh, vamos a Santiago, vamos al regional y vamos a ver qué tal nos va así que ahí, me, bueno, sé que hicieron una colecta muy sureña para, para generar plata <risa> para, para llegar a Santiago ¿qué me puedes contar sobre eso?
1: Claro, eh, bueno, primeramente eh, un amigo de nosotros que es Chris se consiguió auspicio de una tienda que es Giese Juegos que nos ayudó a gestionar unas poleras con las que fuimos a ese regional ahí te va a mandar las fotos y además, eh, para generar Lucas, se nos ocurrió la gran idea de vender Milcaos porque los Milcaos es, es increíble cómo se venden de rápido y cómo se venden eh. Yo no estaba ahí pero te hubiera comprado más de uno lo subo. <risa> mucha gente lo compró, mucha gente lo compró
0: así que qué más sureño que ir al regional vendiendo mil caos y ahí se lograron costear sus pasajes y llegaron eh, creo que son cinco los miembros que lograron viajar sí, finalmente
1: cinco los que fuimos al regional
0: excelente y bueno no podemos saber la experiencia de ellos ojalá que haya sido buena pero en particular la tuya ¿Cómo se sintió llegar al regional, estar ahí un evento tan grande? Y después de igual esfuerzo, ¿no? Conseguir un auspicio, vender bilcao, bueno, pagar tu parte del pasaje.
1: Pues fue genial, ¿para pa qué vamos a andar con cosas? Eh, yo estaba acostumbrado, claro, a jugar los torneos del sur que, que la mayoría o no eran oficiales o el, ofi el único oficial que habíamos tenido desde el hotel que, que fue de tal que, que es Juanpi, que le mando un saludo. Eh, ¿Eran de, de cuánto fuimos? Esa vez fuimos como 14, fu fuimos pocas personas, fue top 8 y, y top 8 sin CP, entonces eh, llegar a un regional donde hay como 60, 80 personas fue, fue genial para mí porque, claro, cuando tú vas a un torneo de Pokémon que está dentro de un Anime Expo se ve mucha gente, pero en verdad los que están preocupados de Pokémon son muy pocos, pero aquí llegar a un evento que es netamente de Pokémon fue, fue genial. Así que esa fue la primera ex
0: experiencia así como grande, y desde ahí, ¿te picó el bichito como debería tomarme esto más en serio o, o ya la tenías de antes o llegó después?
1: O sea, desde antes tenía la idea, tenía el sueño de, de poder eh, viajar y jugar un mundial, pero sabía que era más complicado. Y claro, cuando fui a jugar el regional y quedé, creo que quedé 47, 41, no recuerdo no muy bien. Pero, pero claro, ahí dije: ¿Sabes qué? Voy a necesitar un poco más de preparación para poder empezar este sueño. Y dije: Ya lo voy a intentar el próximo año. Ah,
0: ya, yeah. ahí había ahí una fecha concreta. Hay sí. una fecha concreta. Bueno, después pasa un evento que es que uno de los miembros de esta comunidad del sur, que es Fato, le mandaba un gran saludo.
1: Un abrazo, Fato.
0: Se, se vuelve OT, o sea que tiene la capacidad de organizar torneos por puntos en en el sur de Chile eh, ¿cómo afectó esto directamente a la comunidad en un inicio, tener la posibilidad de tener torneos así ya
1: de manera más regular y con puntos? Eh, la comunidad se pone más competitiva o sea, estábamos todos ansiosos y felices de que Fato pudiera lograrse 0T porque significaba que, que ya no eran como tanta inversión jugar por puntos ¿cachai? Chuta <risa> no, tranqui. Eh, tranqui. Eh, entonces eh, se genera esta, esta instancia de, de poder jugar más torneos en el sur Después Fato viaja a Temuco Pero sigue sin, sin ser tanta la inversión Porque viajar a Temuco Salía alrededor de 3.500 pesos un pasaje O quizás jugar en Valdía Donde salía 800 pesos un colectivo 500 pesos la micro en contraste a, a Santiago, por ejemplo, que el pasaje salía 20.000 y y vuelta, más lo que tenías que comer, más la inscripción del torneo, entonces ya, ya gastar, por ejemplo, mil pesos en un torneo es, es como para pensárselo, y por eso generalmente, o se viajaba a un Mitchison si es que coincidía con alguna otra actividad que alguien tuviese que viajar, o un special o el regional. Así
0: que... Ahí ya se abre una posibilidad y se vuelve un, un, un gasto menos fuerte Para pa todos los que les interesaba obtener puntos así de, de manera sustancial <ríe> Entre ellos <Claro>. tú sí. <ríe> Bueno, y ya lo había nombrado antes En ese momento decides que al otro año empezarías con tus viajes ¿Cómo fue? Bueno, primero, ¿qué año empezaste a viajar para la clasificación específicamente?
1: Empecé a viajar al 2018 Ya yeah. Entonces, finales 2017, comienzo 2018, es que, eh, bueno, el VGC tiene esta particularidad que hasta ese momento que es de más o menos de agosto a agosto, y en septiembre comienza la nueva temporada, entonces más que un año yo lo llamaría el, el nombre del meta, que es VGC 18, que empieza en, en septiembre de 2017 hasta agosto 2018. Ya, yeah.
0: entonces ahí se da, se da tu, viaje, tu inicio de los viajes, ¿Primero sí. esta decisión para ti fue fácil, fue complicada? ¿Igual era un, un cambio de, de estilo de vida para destinar dinero a otras cosas? ¿O lo tenías claro. tan claro que dijiste como ya, voy a hacer lo que tenga que hacer y viajo? ¿O igual la pensaste, la meditaste harto?
1: Yo creo que fue un poco de una mezcla de lo que tú dices. Porque claro, lo medité, no sé si tanto tiempo, yo creo que menos de un día. Menos de un par de horas. <risa> pero, pero mi, mi hambre de, de viajar al mundial, de poder jugarlo, de cumplir este sueño... Fue tan grande que dije, ya, ¿sabes qué? Si es necesario, no sé Voy a bajar el nivel de la calidad de comida Voy a dejar de, de comprarme cosas De comprarme ropa, de, de comprar un montón de cosas que, que quizá en ese momento priorizaba más Y dije, voy, quiero viajar Quiero viajar quiero jugar, quiero, quiero mejorar
0: Y en ese momento Cuando ya tomas la decisión de empezar a viajar más seguido Porque cuando Viajaste al regional y ese tipo de cosas Igual se podía tomar como algo de una vez Quizás para, para tu entorno ¿Qué opinó tu entorno más cercano cuando empezaste a tener viajes
1: recurrentes a otras regiones para jugar Pokémon? Bueno, mi Polola mi polola, me apoyó, porque igual en ese momento no se imaginó que iba a ser algo tan grande y tan demandante de tiempo, porque igual se, se entiende que, que básicamente son los fines de semana que uno pierde, entre comillas, para compartir con su familia, con su círculo de amigos, por ir a jugar un videojuego. Entonces, <risa> eh, igual fue, fue complicado más adelante, pero después ya se acostumbró y me apoyaba, mis amigos se, se reían mucho me decían ya, ya anda leseando este, viajando por ese jueguito y mi familia, mi familia pensaba que andaba puro leseando estaba, estaba perdiendo el tiempo que cómo gastaba plata en eso
0: pero bueno al final, por lo que sé, se cambian un poco las tornas de las cosas, pero ya llegaremos a, a ese punto sí, así sí. que ya empieza a viajar Así, a grandes rasgos, ¿cómo fueron tus primeras experiencias viajando? ¿Motivantes? ¿Te fue mal? Así?
1: Eh, me fue mal en todo. Todo el BGC 18 logré topar un par de veces y solo en el sur, solo en Valdivia, solo en Temuco. Entonces mis viajes a Talca, Santiago, Viña del Mar fue, fue desastroso. Así, perdía, perdía siempre. Me caxeaban y yo... Pero yo seguía viajando, yo seguía disfrutando porque al final... Eh, además de, de viajar, de, de vivir esa experiencia, de, de mejorar, aunque no lo suficiente como para ganar, eh, conocí a las personas, conocí a las personas que en ese entonces yo no lo sabía, pero se iban a convertir en mis amigos. Algo, algo muy bonito
0: que, que entrega esto de, de poder conocer, de viajar, y bueno, es complicado, pero también entrega esas satisfacciones, ¿no? de ir conociendo nueva gente, en, en lugares que probablemente y que en otro contexto no jamás habría conocido. Entonces eh, tienes tus primeros viajes y ya la temporada 18 no logra el objetivo principal, pero algo que sí cambiaría en la temporada 19. Y antes de meternos en tu camino, en cómo lo lograste, ¿qué sientes que cambió en tu estilo de juego, quizás en tu estilo de entrenamiento, o en la forma que ves el juego, para que pasaras de no lograr el objetivo en, en 18 y sí lograrlo en 19?
1: Yo creo que fue, fue el, lo que mencioné anteriormente, que es conocer a los que en ese entonces no sabía que iban a ser mis amigos. Eh, en un torneo de 18, en un special creo que fue el último, eh, conozco de conozco una forma más, más plena, por así decirlo, a Ignacio Sepúlveda, que le mando un saludo. Que, que en ese entonces él se ofrece a entrenarme. Me dice, oye, ¿sabes qué? Yo yo te puedo ayudar a mejorar, entrenemos juntos... Y claro, ahí se, se transforma en un viaje que, donde él me, me, empieza a, me empieza a pasar a equipo, me empieza a enseñar cómo jugar los equipos, cómo se algunas mecánicas, cómo no sé cómo, cómo hacer alguna, algunas trucos, o, o jugar que en ese entonces a mí jamás se me hubiese ocurrido. Entonces en ese momento yo creo que mi nivel de juego se, se empieza a elevar de una forma exponencial, pero hasta ese momento quizás no lo suficiente como, como para lograr toper en otra región hablando de 18 pero ya se empieza a concretar más en 19 así que yo, yo creo que es un punto de inflexión donde yo empiezo a mejorar radicalmente mi estilo de juego ¿te acomodaba más el
0: meta de 19 que 18? en términos generales
1: eh, o sea, a mí me encantaba el meta 18 porque ahí tengo equipos que les tengo mucho cariño, aunque no rindieron nada eh, pero en, claro, en BGC19 estaba, estaba esta característica Que Contextualizo Hasta ese entonces, hasta 18 Todos los metas tenían el mismo reglamento Durante un año Entonces llega Llega el mundial del 2018 Y anuncian el nuevo reglamento Que es como la tradición, termina el mundial Se anuncia automáticamente el nuevo reglamento del, De la temporada siguiente Y anuncian que Las reglas primero van a cambiar automáticamente después del mundial que antes eh, cambiaban en, en enero ahora cambiaban en septiembre y e van a ser tres temporadas con reglas diferentes entonces aquí yo dije ya aquí las personas que ya como que, que están agarradas, a esta, esta snowball que, de la que tanto se habla eh, no va a ser tan sencilla porque va a ser un meta nuevo y cualquiera va a tener la oportunidad de ganar entonces era como el momento de meterse de lleno a este nuevo meta, entonces yo, yo respondiendo a tu pregunta y diría sí sí me acomoda más el 19 que el de 18 y a la
0: larga resultó lo que hice sí. ese plan de, de, de juego entonces empiezo 19 pero por lo que entiendo a pesar de que tenías el mundial entre ceja y ceja al principio no se te dan los resultados se te, y, y no solo no se te dan los resultados de una manera donde tú digas como ya voy mal encaminado sino que rajullas los resultados y por poco no lo alcanzas eh, ¿Cómo sea eso? Eh, sé que hay un, un torneo en Valdivia, luego uno en Santiago y posteriormente un viaje muy importante
1: donde yeah. te pasan esas cosas. Ya, mira, eh, el torneo en Valdivia, que, que era de los primeros de la temporada, de hecho fue de los primeros torneos que hubo en Chile en ese entonces, eh, era un premier, era un premier como cualquier otro y además eh, eh, se había anunciado también un mid-season en Santiago. Yo dije, ya, voy a hablar con los chicos de la Comunidad del Sur para ver si el primer puede realizarse un día viernes. Ahí es donde tú llegas a la Comunidad, Alen. ¿eh? ¿O ese no sé día? Si no sí, fue, fue el primer torneo de B19.
0: Ah, no, ahí yo ya estaba, pero yo llegué en el último de 18.
1: ¿En serio? No, Ahí sí que no... Ahí, ahí sí, ya me, me Sí, llegué en el último de 18. Ya, pero después fuera no, de cámara te estoy cuento. Ahí. Ah, ya, Sí. Pues. Dale. Ya, eh... Entonces, eh, yo me preparo mucho, me preparo mucho con, con el Nacho, como dije anteriormente, y de, él tenía varios Teams, y de ellos en particular había uno que me molestaba mucho, y no se lo quise pedir descaradamente, así que lo copié. O sea, lo copié, pero en base a mis, a mis EVs, a mis IVs y mis Pokémon, yo hice sí unos cálculos, hay una ecuación, si yo tengo tanto GB y él me quita tanto, debe tener tanto en ataque, si tiene tanto en ataque y resiste, no sé, un, o, o, otro ataque diferente, significa que tiene tanto en defensa y iba jugando y hasta que obtuvo un equipo y me dediqué a practicar, practicar, practicar. Y claro, me fue súper bien en, el, en las rondas suizas del Premier de Valdivia, salí invicto, primera vez que salí invicto en una ronda suiza yo dije, claro, ahora se ve el resultado de mi esfuerzo, se ve el resultado de mi, de mi entrenamiento y después llego al top 8 donde me toca con Vicente y Vicente me barre, no, no tuve nada que hacer contra él, y yo dije pero por qué me encima no, no ganaba punto y fue como, tuve una suiza perfecta y perdí, entonces como que dije, quizá pocha, no, no es lo mío no es lo mío, dije quizá no sé, y además de eso esa misma noche, porque el torneo fue un viernes, tenía el viaje para jugar el Michizo en el Santiago. Que hasta hace unos días atrás, de ese torneo en Valdía, se anunció de que, que, que por problemas de organización no iba a ser Michizo ni no iba a ser Premier. Ya y ya no pagado. Claro, y yo para ahorrar costos, para abaratar costos, lo que hago es que compro los pasajes con mucha anticipación. Entonces, anuncian el, el torneo, yo compro los pasajes y después para que me digan que voy a gastar prácticamente 30 lucas por ir a jugar un Premier, para mí era como no, me encima perdí el top y dije no, no voy a ir a Santiago, voy a perder, voy a perder así que dije pucha, al menos voy a estar con mis amigos entonces claro llego a Santiago, llego totalmente derrotado, cansado con la moral baja y me doy cuenta que igual empiezo a ganar la ronda suiza no, no, un perf o sea, no, no unas rondas perfectas Como fue en Valdivia Pero sí lo necesario para llegar al top 8 Y esa fue y la mi... primera vez Que topiaste fuera de Valdivia no sí, Fue la primera vez que topié fuera de Valdivia Y para mi suerte fue con, con Punto
0: Entonces hay una dualidad muy grande de Que en, en Valdivia sí. eh, Al día anterior no, no lograste el objetivo Pero el otro día en Santiago sí uh -huh. Y, y se cambia esa mentalidad de Tal vez no sirvo para esto a Oye,
1: viajé, estoy acá, lo hice Quizás sí sirvo para esto Sí, y por, y por muy chico que haya sido El torneo, digamos, premier eh, Fue muy significado fue, significado fue muy significativo Para mí Poder haber topeado en ese premier Aunque sea top 8 Y, y en un torneo de, de tan baja tier
0: Después de esto eh, se da un momento donde tú decides hacer un viaje muy grande, ya habías nombrado varias ciudades de Chile en donde tú has viajado pero acá se te ocurre hacer algo dijiste ya basta con Chile, es momento de ir a Brasil ¿qué, qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿cómo se te planteó esta idea? ¿cómo se te metió seriamente esta idea? porque igual me imagino que, que elegir ese viaje igual
1: es, es costoso claro ...fue una suma de muchas cosas... ...pasé por un, un mal momento... ...mi vida personal... ...que me llevó a, a tomar ese viaje... ...igual como, como un momento de relajo... ...además de, de otros factores... ...porque creo que las fechas de los... ...de los intercontinentales habían cambiado... ...antes creo que los primeros siempre eran en Europa... ...y ahora el primero iba a ser en Brasil... ...en noviembre y con un meta nuevo... ...yo dije, esta es la mía... ...y claro, por ser intercontinental yo dije... En ese, o sea, yo nunca he pensado que yo soy un player destacable o por sobre el promedio, pero en ese entonces yo me sentía con, con la habilidad necesaria, o quizás con la suerte necesaria, después vamos a ver ese tema, para lograr un top 32. Y claro, como es un intercontinental, siempre hay puntos para top 32, pensé en ese momento. Entonces empecé a investigar la fecha, vi cómo calzaba esto con mis pruebas, empecé a hablar con el director de carrera para, para pedir los permisos, ¿cierto? Para, por si es que existía alguna prueba en esa fecha. Y además, eh, justo hay un Ciber Monday cercano donde logro encontrar vuelo, ida y vuelta más el hotel como en 300 lucas. Entonces dije, ya. O sea, yo, yo no soy experto cuánto deberían contar las cosas, pero yo dije, ya, 300 lucas, estoy trabajando. Mmm, dije, ya, sí, lo voy a hacer. Y ahí fue
0: cuando se, se hace este viaje a Brasil. Y acá, bueno, vamos a hablar un poquito de la suerte que dijiste tú Pero en, en líneas generales, ¿cómo te fue? Así contando a grandes rasgos las primeras rondas ¿Cómo te sentías?
1: Me fue bien, yo diría que me fue bastante bien Conté con mucha suerte en ese torneo eh, Quedé con un score positivo Y de hecho estuve a punto de llegar al... O sea, es como matemáticamente Así con la calculadora y típico del chileno eh, Matemáticamente estuve... Muy cerca de lo que fue top 8. Estuve a una win del top 8. Pero claro, esa win que, que logré... Bueno, contexto, pegué 10 guillotinas de 14. Escuchen, bien. De nuevo, 10 guillotinas
0: de 14 que para los que no sepan es un movimiento que tiene 30% de precisión, si no me equivoco. Pero que si conecta, mata al Pokémon rival. No importa nada. No importa los
1: stats, la debilidad, nada skill al tiro entonces eh, conecto estas guillotinas y el, el último match que me fui a game 3 logré conectar una guillotina y tenía, tenía el match planteado, lo tenía ganado prácticamente pero claro, así como el hacks da el hacks quita me hacksearon de vuelta y ya no hubo nada más que hacer y quedé 31 y aquí es donde está lo, lo tragicómico de esto Porque claro, yo si ganaba Lograba el top 8 Y, y algunos amigos me dicen No, oh, hubiese logrado el Travel Australia yo, yo, yo no había dado cuenta Y quedé como, no Pero claro, eso se queda solo en la calculadora Y El hecho de haber perdido me dejó 31 Pero había cumplido Mi meta personal, que era llegar al top 32 Ahora, el problema fue que Para que sea top 32 con puntos Tiene que haber más de 100 personas y llegaron 93, y yo como loco, primera vez que llegan menos de 100 personas a un intercontinental, pensaba <risa> y, y un poquito bueno, un poquito o sea,
0: mala suerte igual ahí, después o sea, de, de cumplí, 14 guillotinas.
1: Claro, cumplí mis expectativas, tuve toda la suerte del mundo, pero aún así, la vida me jugó en contra en ese momento, llegando a menos personas de las que realmente eran necesarias.
0: Viste muy cerca de sacar puntos, bueno cumpliste tu meta en general solo que no tuviste puntos y a nada del travel pero ya se, ya después de eso cuando no, no sacas puntos en Brasil eh, después de todo ese viaje igual de de lo choqueante en un inicio que debe ser que te digan como oye estuviste en alto pocho eh, te desmotivaste un poco en ese momento o seguiste firme
1: no ahí fue como es como en esos momentos que, que tú dices no sabes qué? fallé pero realmente me sentí tan cerca de, de la gloria, que dije, tengo que seguir, tengo que seguir. Si en un Intercontinental logré este, este rendimiento, de aquí para adelante me va a ir mejor. Y seguí con más convicción esta carrera en mundial. Entonces
0: tenemos un punto donde ya tenía una motivación más grande, había estado cerca, había tenido un buen rendimiento en un Intercontinental, que, que no es algo menor lamentablemente la cantidad de gente no te acompañó pero, pero tú rendiste bien, estuviste muy cerca de puestos muy altos y tu meta personal la cumpliste pero aún así, de todos los torneos que me has comentado, 19, solo en uno has sacado puntos,
1: ¿cómo ha sido esta, esta o sea, remontada para, para no, lograr el... Contexto, ah, antes del Intercontinental hubo más torneos donde sí saqué top, top 4 top 8 ah, list... o sea, había puntos pero no no tantos Eso, como... ya, ahí. Pequeño error mío, me disculpo. Tranqui,
0: tranqui. Y bueno, pero de todas maneras aún te faltaba, te faltaba puntaje. Eh, sí,
1: me faltaba bastante.
0: ¿Cómo, cómo logras concretar esos puntos que te faltaban en lo que restaba de temporada?
1: Eh, muchos amigos antes me decían que, que viajar al extranjero a, a jugar torneos grandes, jugar intercontinentales, jugar regionales, jugar eh, el Mundial... Cambiaba como jugador y claro, después del Intercontinental me di cuenta de eso, entre comillas, como que sentí que no necesariamente que mi nivel había mejorado, pero sí mi per perspectiva del juego había cambiado y se me dio mucho más fácil, eh, no sé, llegar a los topes, los premieres, los midseason, como dijo un amigo, eh, uno se acostumbra a topear a veces. Y claro, se van logrando más, más estos topes Los mid de Temuco Los premiers de Valdivia Después, no sé, ir a Talca Lograr un top, ir a Santiago Colarse en el top de una forma más, más fácil O sea, antes era como Con calculadora ahí, rezando Por favor, quedar en el top Y ahora es como que, ah, ya, sí, yo, yo yo calculo Que voy a quedar Como que uno ya sabe con quién le va a tocar Y, y se mete como todo en ese mundillo Entonces, claro Ahí empezó a, a ver me acuerdo que hago un Excel para ver cómo, cuál es la combinación óptima de puntos que necesito de top que necesito y llega un momento en que necesito sí o sí sacar top 8 en un special que se hace en Santiago que creo que fue en abril de 2019 Recuerda ese momento. Y, y llega ese momento porque claro siempre lograba top en torneos chicos pero algo de ma mayor envergadura como un special un regional jamás había topeado entonces dije, esta es mi oportunidad para hacerlo, voy, juego y no lo logro. En la última ronda, que, que es decisiva para, para entrar, no lo logro. Y ahí yo, yo llego a un momento en que digo, ¿sabes qué? Mejoré como jugador, pero quizás el sueño está más lejos de lo que yo pensé y quizás debería preocuparme más de mis proyectos personales, de la carrera, de, de mi vida amorosa, de mi familia, de mis amigos más que de, de intentar llegar al mundial ahí se, se produce otro momento de quiebre en esta carrera y, pero como ya saben si
0: terminaste yendo a ese mundial ¿cómo lograste pasar ese momento de quiebre? ¿Cómo, ¿cómo en un momento pasaste de estar ya ya se acabó a decir como, esperen hay una luz, a ver,
1: quedan chances todavía a ver yo no, no me gusta como sonar tan, tan ególatra, aunque a veces así lo pareciese eh, Yo siento que soy un, uno de los pilares fundamentales de, de Pokémon aquí en el sur Y me he encargado como de proteger esta comunidad y de, de mantenerla viva quizás a algunos no les guste lo que estoy diciendo, quizás a otro me digan Sabes qué? tenéis razón una vez Melman, que le mandó un saludo, dijo que yo soy como el... ¿Cómo se llama este, este personaje de My Hero Academy? El All Might. El, All Might, sí, dijo que yo no soy como, como el líder, pero soy como el All Might de, de Pokémon. 3. Como que represento esa, esa fuerza del sur de Chile. Eh, no sé qué tan verdad será Igual <risa> ¿no? <¿Cuál> me gustaría
0: <risa> lo, de
1: lo dejamos en debate <risa> no, Déjelo sí. en los comentarios
0: Ere, eh, Eres un personaje icónico Por decirlo así,
1: sin, duda, sin claro. duda Entonces yo digo, claro Voy a preocuparme más de mis proyectos Personales, pero no voy a dejar de lado a la comunidad No voy a dejar de lado a los torneos Voy a seguir participando activamente en el sur Pero como sin esta Visión de lograr el mundial ya en ese año O quizás ya en toda la carrera Entonces también teniendo en mente, con, con este Excel que mencioné anteriormente, qué top se necesitaba, y básicamente tenía que cumplir dos requisitos que hasta ese entonces jamás había podido lograr, que era ganar un torneo, yo hasta ese momento jamás había ganado un torneo, y además topear en un torneo grande. Entonces yo dije, ya, sencillamente no puedo, no puedo porque igual yo soy bien matemático para mis cosas, y dije, si no lo he logrado antes estadísticamente, ahora... Tampoco. Pero, ¿sabes que Empecé a jugar y hubo un, un Michison en Temuco donde logré llegar a la final con mi amigo Rojas y yo ya estaba entregado y dije, ya, Rojas, Rojas tiene buen nivel y yo nunca ganó una final. Entonces fue como... Se acabó. Ah, ya está. <risa> Pero te digo que, que recibí consejos de, de mis amigos, de, de Sergio de Tincho, de mis amigos de NZ, donde también está Rojas casualmente eh, recibí mucho apoyo le mando un saludo a los chicos, un abrazo y después juego con Rojas y logro ganar por primera vez un torneo y yo, yo te juro que no lo podía creer, para mí era tan lejano el hecho de ganar un torneo que para mí era como no, no está pasando esto no es verdad y, y me acuerdo que también me pongo a llorar, fue como un momento especial que, que pude compartir ahí con mi amigo Rojas, con mis amigos que me acompañaron en ese momento, donde gané por primera vez un torneo. Y como que igual me, qued, me quedó la duda, fue como que, chuta, logré uno de los requisitos. ¿Qué hago? Ahí, y, después, ay, y después dije, no, con calma, porque además de eso necesitaba ganar otro midseason y tenía que ganar otro premier. Y pasó Entonces, <ríe> que
0: sea otro Claro, después,
1: después se hace, se hace un, un mid-season que, que de nuevo Juanpi nos visita en, en, en Valdivia Después de como un año y medio Nos vuelve a visitar, hace un mid-season y hace un premier Y resulta que también los gano Y yo digo, chuta, ¿qué está pasando aquí? Y como que yo digo, ya no tenía contemplado ir al regional ese año Primera vez que no iba a ir al regional y mis amigos me dicen, no, tienes que ir, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Y yo digo, ya, vamos a hacerlo. Me acuerdo que, que el Nacho, el Nacho me entrena, me pongo a jugar con todos los chicos, todos los chicos de Pokémon Austral, todos los chicos de NZ. Jugué con todos, con todos, con todos. Y, y con el Nacho jugué 100 batallas, de esas 100 batallas solo le gané una. Pero yo ya, ya sentía que estaba listo para jugar me entregan un equipo me entregan una guía de cómo jugar al equipo me entregan muchas herramientas para que yo pueda desempeñarme bien llego al regional y bueno, se dieron todas las condiciones para que yo pueda al fin topear en un torneo de gran envergadura y creo que hay un video ahí donde anuncian el top acá en este momento aplaudo y correo Sebastián Reyes Ya, entonces, eh, anuncian este, este top y cuando no me anuncian, porque, o sea, yo tengo, no me acuerdo muy bien cuál, cuál era el score que tengo, pero creo que era X2. Y el X2 entraba sí o sí al top 16 o al top 8. Y uno quedaba fuera. Y ese uno, bueno, yo sabía que no era porque había tenido un buen rendimiento. Mi oponente win era bueno. Pero no sabía si era necesario Si quedaba top 16 necesitaba ganar otro premier Y si quedaba top 8 clasificaba automáticamente Entonces llega este momento donde no, no me nombran en el top 9 O sea en el top 16 llega top 9 Y no dicen mi nombre Y cuando no dicen mi nombre todos mis amigos gritando Y, y después nombran el top 8 que queda Sebastián Reyes Que también es un amigo, le mando un saludo Y después me nombran a mi top 7 fue, fue genial y, y vuelvo a llorar. Me acuerdo que ahí estaba el Tincho que, que me abrazó, Rojas, Sergio. Fue, fue un momento muy emotivo. Ahí me acompañaron mis amigos. Y ahí llamo a mi familia, pues llamo a mi Polola, llamo, llamo a todos los que me venían siguiendo este, este camino al mundial. Y les digo, les digo ahí medio llorando, lo logré, clasificar el mundial. Y bueno,
0: ya habíamos comentado antes que tu familia como que al principio pensaba que... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está gastando plata en esto? Una vez que tú les dices que clasificaste al Mundial, que lograste la meta
1: de la que tanto comentabas... ¿Qué, qué pasó ahí? Puta, mi familia igual estaba emocionada porque, o sea... Ellos sabían como que... Yo, yo siempre dije, no, yo quiero ir al Mundial, quiero... yo siempre hacía esta frase de quiero ir a los New Yorkers. Es como el chavo <risa> nos vimos nos, nos vamos a los New Yorkers Entonces yo decía esa frase Como que decían ah, ya, ya está leyendo este cabrón ya, ya está puro jodiendo Y yo dije No, yo quiero el Mundial Y quiero hacer los vimos Nos vamos a los New Yorkers y, y los llamo y le digo clasifique al Mundial Mi mamá no lo podía creer Mi abuelita tampoco Mis tíos tampoco Como que recién ahí Como que se dieron cuenta de Oye, ¿sabes qué? Realmente este cabrón Está logrando lo que quiere A través de los videojuegos como que le toman realmente el peso a lo que son los videojuegos en mi vida y ahí ya, ya mi, mis amigos, mi, mi familia, mi polola como que respetan más mi faceta gamer porque ya no es simplemente un hobby, o sea, ya, ya se transforma en algo, en algo mucho más grande
0: Había un logro sustancial y tremendo ahí y bueno, empieza tu, tu carrera por el mundial ya porque ya habías logrado la carrera por los puntos Ahora tenías que lograr la carrera para viajar, que no algo barato. Ahí me parece que algo que es casi una analogía maravillosa: de que para ir al, a tu primer regional vendieron milcaos con los chicos y después con tu familia vendiste curanto para, para ir a, al sí, mundial. Vendimos,
1: vendimos curantos ahí en, en la localidad de Los Lagos donde hicimos más o menos una campaña publicitaria, igual muchas personas de las que me conocían de niño me, me ayudaron, así oh, yo me acuerdo que casa jugaba Pokémon cuando niño, no, así sí hay que apoyarlo ahí, ahí me moví, vendimos claro, había un profe que igual en, en la temporada 19 me hizo seguimiento y, y él tenía su empresa entonces como que me dijo mira, llama a mi esposa, que, que en ese entonces la esposa estaba como, como figurada como dueña de la empresa me acuerdo que fuimos a un almuerzo, como que le conté y cuando termina el almuerzo, como que dice, ya, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a regalar el pasaje. Y yo como que, no, me estás deseando. Y como que todo se dio, todo se dio. Hablé, también, hice unas gestiones también ahí con la municipalidad, con, con, con el grupo Igual Magisterio de los Lagos, que me apadrinaron para poder hacer la gestión en la municipalidad. Que también les mando un saludo y le agradezco toda su ayuda, a todas las personas que he mencionado que también me ayudaron, pues entonces igual tuve ahí recursos desde de muchas fuentes.
0: Y pudiste concretar el mundial, que se hizo en Washington, primero sí, cumpliste tu palabra, y fuiste a los New Yorkers. <risa> sí, yo fui a dar una, vuelt York. <risa> una vuelta, de hecho en las fotos sales con una polera de I Love New York. Estoy sí, casi no, seguro, eh. estoy casi seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, ya tienes tu aventura en New York que... La vamos a dejar para, para el Patreon, contenido pago. No, mentira, no. Lo vamos, lo vamos a omitir por ahora. Y nos vamos a centrar en tu, tu vida a Washington. ¿Cómo fue llegar al mundial, al evento más grande, al que ya después de haber todo ese esfuerzo de clasificar, de momentos bajos, momentos altos, estar ahí?
1: Ya. Mira, para empezar, nosotros fuimos invitados por, por la embajada de Chile en Washington. ¿En serio? Sí, ahí fue, fue una gestión mía que, que a través de esta... Es que mira, fue, fue muy curioso lo que se dio. Cuando hicimos la campaña radial en los lagos para vender los curantos, lo escuchó, escucha esto, lo escuchó una señora que era amiga de la infancia de mi abuela y que su hijo trabajaba en la embajada de Washington. o sea, conexión un poco complicada. Sí, entonces yo, yo dije... Yo de verdad dije, ¿cómo es que alguien de ese pueblo está en Washington? Entonces para mí dije, ya nada, no, es imposible El tema es que, claro, vamos a Washington, me contactan Y me dicen, oye, eh, queremos ayudar, queremos recibirlos Entonces yo hablo con los chicos de BGC, con los chicos de TCG Y vamos a Washington Y nos reciben en la embajada Y nos dan un almuerzo antes del de, de la inscripción oh, Y yeah, después ahí, de, de, desde la embajada me llevan a mí al la avenue de, del torneo Y ahí es donde los chicos Los chicos que no pudieron ir a la embajada Por ese motivo, quizás porque no quisieron eh, Me van a buscar Porque yo andaba cargado O sea, venía llegando del tren de New York Fui a la embajada, andaba con todas mis maletas Y además tenía que ir a buscar el kit de inscripción Que igual son, eran varias cosas Y, y los, me acuerdo que, que iba el Nacho Iba el Kings a buscarme y toma mis cosas, se las llevan al, al hotel donde no, nos íbamos a quedar. Y claro, ahí yo me inscribo y... no... Era, eran, eran muchas personas, eran muchas, eran muchas, muchos hoteles, mucho público general, por, por el mismo tema de que se abrió el Pokémon Center del Mundial. Todas las personas que estaban inscribiendo a TCG, a BGC... Era demasiado, era, yo dije, no, qué, qué hermoso, qué, qué sueño más grande, qué, qué lindo y de verdad me gustaría que, que todas las personas que aman el BGC que aman el TCG tuvieran la oportunidad de jugar un mundial al menos una vez porque de verdad yo, yo te juro que esos tres días yo no me quería no quería que se acaben nunca no, no me quería volver <risa> habías
0: logrado eh, ¿y, y de experiencia personal ¿te, ¿sientes que te fue
1: bien? ¿que te fue regular? mira, yo esperaba tener un mejor score Creo que quedé 4-5 Que es un score negativo Pero eh, Encuentro que para hacer el primer mundial Y voy a ser honesto No me preparé tanto como mis amigos O sea, yo, yo clasifiqué Y como que ahí le di más énfasis A cerrar mi semestre de universidad Que igual fue un semestre muy complicado Porque igual no quería que digan Oye, estás viajando un mundial Y te estás piteando la, la universidad Y dije, no, o sea, es que no, no, no quiero eso entonces, claro, viajo al Mundial y yo encuentro que para lo que yo estuve entrenando, practicando y preparándome, dije, es eh, un resultado quizás no el mejor, pero sí aceptable. Y además, de todas las cosas que había por hacer, jugué la demo de Pokémon Master, jugué la demo de, de War and Shield, jugué, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero era, era un evento de, de cartas, jugué todo lo que había por jugar, y me, me, me gané todo lo que había por ganar. <risa> me gané unos pins, unas cartas, unos soles... Gané, gané un montón de cosas ahí... Sacándole
0: el jugo sí, máximo al, a, a todo. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí está tu, tu experiencia en el Mundial. Una historia, para mí, igual yo creo que es súper motivante para, para gente nueva, quizás, o para gente que lleva tiempo intentándolo escuchar, que... Tuviste momentos bajos, momentos altos, pero al final lograste el objetivo que me parece súper valioso y bacán, que sea en el sentido de que alguien que quería ir al Mundial cuando ni siquiera sabía muy bien cómo era ni cómo se organizaba, pero tenías claro que quería estar ahí y, y lo lograste finalmente. Así que bueno, ya te di mis felicitaciones en su momento, gracias, pero, pero las reitero ahora. Y bueno, terminamos un poquito esta etapa de de BGC del mundial de tu experiencia y te quería preguntar sobre otra, otra faceta que estás explotando ahora bueno tú eres parte del, del, del team curry el team dedicado a, a organizar bueno un equipo de deporte de BGC de que también organizan torneos reparticiones etcétera los pueden encontrar en facebook acá debería estar subiendo la pantalla su, sus redes sociales tú eres parte de eso y actualmente eh, eres streamer en twitch bueno, no lo de Team Curry porque en tu cuando streameas sale Team Curry, bajito. Sí,
1: soy y, miembro activo del Team Curry.
0: Y quería saber qué me puedes comentar sobre eso, sobre el contenido que subes. ¿Va dedicado a Pokémon? ¿No va dedicado a Pokémon? ¿Qué relación tiene Team Curry ahí? Para que la gente sepa dejarle una invitación y qué se pueden esperar de ver en, tu, en tus streams.
1: Ya, Mira, yo, yo soy miembro de Team Curry. Principalmente estoy como en la ayuda de la toma de decisiones porque yo... yo que manejo mucho con esport. Por, Espera, por, por se, 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 te pegaste justo. A
0: ver, si sí, lo puedes repetir un poquito. Yo,
1: yo soy miembro del Team Curry más que por mi desempeño como jugador, sino como profesional, porque tengo las la skills, claro, de, de ingeniería y skill industrial, y además tengo el conocimiento requerido en cuanto a esport, quizás no para un equipo incipiente, pero sí lo tengo debido a que realicé mi práctica y mi tesis en Riot Games, entonces tengo bastante información de cómo se debería realizar este tema y claro también juego los torneos y pero de momento no puedo porque necesito primero la Switch normal y una capturadora y tengo la Switch Lite y no tengo capturadora, entonces como que me encantaría mucho streamear Pokémon competitivo pero no puedo, entonces ¿qué hago para, para difundir, para hacer lo que me gusta también? que es que streameo juegos single player no sé, Devil Within, Fallout 4, The Outer Wars, Detroit Be Become Human, y estoy subiendo ese contenido a Twitch, les hago auspicio, también tengo mi canal de YouTube, tengo mi Instagram, que, que van a ver durante el video. Sí, ahí está todo arriba. Así que por favor denle follow, este denle like a mis publicaciones. Y eso, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Mientras estoy
0: cesante. Justo te pegaste un poquito de nuevo, pero creo que se entendió. Lo voy a sintetizar un poco. Actualmente no puedes eh, grabar Pokémon porque no tienes capturadora, pero haces promoción mediante gameplays de otros juegos. Por, claro. por si que. No sé, esa es una síntesis de lo que dijiste, porque justo te pegaste un poquito, pero yo lo entendí. Uh. Igual, lo, igual lo digo para pa que. No, quede. no, sí, como, sí, está correcto. Eres, está correcto. Es, como en yes. Así que ahí. Síganlo. Denle la oportunidad. Vean un stream. Eh. Muy carismático, así que no la, la van a pasar bien Y bueno, también sigan a Tim Curry en sus redes sociales Sobre todo si le interesa el BGC Muy buenos torneos, yo, yo participo regularmente Así que mis felicitaciones también si alguno de los chicos ven de Tim Curry Aparte de ti, ver esto Y bueno, eh, entrando a un detalle que no se me podría pasar por alto Hay una característica de Felipe Casas Que hace notar en todos los torneos a los que va Y es esa polera que lleva puesta ¿Cómo la compraste? ¿Cómo llegó a ti? ¿Por qué la usas en los torneos? ¿Qué, ¿qué tiene esa polera?
1: Eh, bueno, como muchas cosas que se hacen en el VGC, muchas personas creen en cábala. Eh, personalmente, cuando ocupo la polera de Pokémon Austral, que, que uno se imaginaría y que tiene como el mayor valor sentimental, eh, siempre pierdo. Es como automático, es como que cualquier jugador de, de Pokémon Austral que ocupe esa polera Y un día, me, yo soy muy fan del Capitán América más que del personaje, sino que sus ideales Más allá del patriotismo exagerado eh, Me compro la polera y un día lo ocupo para jugar un torneo y topeo Entonces como que se transforma en cábala Aunque después perdí muchas veces con la polera se transforma en cábala Sí, esas calas que uno le va a oír una vez
0: y después ya queda en la mente, aunque uno pierda ya... Ya bueno, ya casi parte de tu identidad como jugador, que sea yo... Sí. Yo llego a un torneo en Valdía, tú no estás con la palabra el Capitán América, me voy. Así es simple. Claro. Y también hay una frase, papau, ¿qué me puedes contar de los papaus?
1: Chuta. ¿Qué es papau? ¿Qué es un papau? Mira, esto nace cuando yo jugaba Héroes de la Tormenta con un grupo de amigos... Y, y estaba muy de moda todo lo que era el Papu, qué pasa Papu, qué pasó Papu, y también, también yo ocupaba un personaje que se llama Tracer, que es de Overwatch, que estaba en la tormenta y tenía como un graffiti que decía Peu, peu, peu". Entonces eh, peu, 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 mezclado con el qué pasó Papu, al final era como qué pasó Papau, qué pasa Papapau, y ahí es donde nace el, el icónico Papapau. Sí.
0: <risa> Sí, ya tenemos dos grandes respuestas sobre casas. Y bueno, antes de, de despedirnos, ¿no? Ya estamos llegando al final de esta entrevista. Hay un par de Pokémon. Pokémon, no sé cómo me van a matar, por decirlo en plural, no sé. Eh, ¿Cuáles que son. Ah, me enredé, ya. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son los Pokémon con los que te sientes más identificado? Bueno, sé que hay unos dibujos tuyos, los fanal, quizás lo están viendo ahora. Y donde sales con Incineroar con Cartana, con cooperaya ¿Qué, ¿qué me puedes decir
1: de eso? ¿son tus Pokémon favoritos? ¿hay otros que te, te gustan? Eh, mira, mi Pokémon favorito favorito es Cartana además del valor sentimental que le tengo junto a Incineroar por, por el tema de, del desempeño que tuve gracias a esos dos Pokémon en Brasil es como muy, muy marcado para mí, muy icónico son mis poké favoritos y bueno, en la nueva generación sacaron muchos Pokémon que me encantaron. Pero si tuviese que elegir los dos que de la generación nueva, sería, claro, sería Copa Raya y Santiscorch. Bueno, ya
0: que ocupamos los dos en equipos diferentes, sí. pero <ríe> lo llevamos Gran Pokémon, denle, denle una oportunidad, denle una oportunidad. Muy, muy bueno. Y ya para ir cerrando, eh. ¿Qué le dirías a alguien que está comenzando a alguien que quiere iniciar la carrera para, para el Mundial?
1: Eh, les diría que, que es difícil, que es muy difícil que, que tienen que esforzarse mucho, pero que ese esfuerzo vale la pena. Que lo intenten que lo hagan, que estén preparados para fallar, pero que también estén preparados para, para lograrlo no, no, Nada se logra sin esfuerzo, nada. Muy difícilmente se logra sin esfuerzo y que no abandonen sus sueños. Si, si lo que les apasiona es jugar, jueguen. No importa lo que digan los demás, no importa si... Su, su, suena muy muy, muy cliché esto, pero que persigan sus sueños. Que no va a ser fácil, pero lo van a poder alcanzar. ¿Vas a volver
0: en algún momento a hacer una carrera por ir a un mundial?
1: Yo creo que sí. La verdad yo creo que sí. Yo creo que el 2021 me encantaría... Ahora está en nueva modalidad por, por temas de, de la pandemia... Me encantaría llegar al día 0 Porque el día 1 ya no se puede O sea, tienes que tener como 800 puntos Para lograr el día 1 Pero yo creo que día 0 es más accesible Y si es que no pudiese Clasificar por ese motivo Me encantaría viajar como, como espectador Y participar de, de un special Que se realiza días después O sea, no días después, sino que después del día 1 Que es paralelo al día 2
0: Entiendo sí, eh, Ahí todavía tenemos jugador de VGC para rato. Sí. Felipe, palabras finales, el micrófono es tuyo, micrófono inexistente ah.
1: virtual que está acá. Bueno, primero síganme todos en mis redes sociales por favor. Le mando un afectuoso saludo, un abrazo a todos mis amigos de Pokémon Austral, de Pokémon Personal Trainer, de NZ, de lo que en su momento fue charlando, eh, a mi familia, a mi Polola y a mis amigos más cercanos. Un abrazo y eso. Muchas gracias por tu espacio,
0: Ale. Sí, no Muchas gracias por aceptar la invitación, por contarnos tu historia, por dar, dar tu tiempo para, para construir esta entrevista y mucha suerte en tu canal de Twitch. Síganlo, sigan a Tim a Espacio Raro, ahí están nuestras redes sociales, escuchen nuestro podcast que hacemos con Felipe Rojas y bueno, llegó hasta el final de esta entrevista. Hasta la próxima. Nos vemos. We'll